0: Môžeme si otvoriť text, ktorý je zapísaný v liste Efezanom v 6. kapitole a budeme čítať len jeden verš a pravdepodobne, keď tento verš prečítame, tak vám bude úplne jasné, o čom chcem hovoriť dnešné ráno. A Je to možno oblasť takej praktickej teológie, ale myslím si, že je to veľmi dôležité o čom budeme dneska hovoriť. Takže list Efezanom, 6. kapitola, budeme čítať 18. verš, môžeme zúctiť k Božiemu slovu povstať a budeme čítať v mene Pánovom Efezanom 6,18. V každom čase v duchu, proste vo všetkých modlitbách a prozbách, pritom vdejte so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých. Toľko spísma môžeme si sadnúť. A skôr, ako sa dostanem k výkladu tohto textu, by som možno sa rád pozdielal s tým, prečo som vôbec vybral tento text a prečo, alebo ako ma Pán Boh viedol, že som sa dostal k tomuto veršu. Tí, ktorí ste boli vo štvrtok na biblickej hodine, tak viete, že sme spoločne ukončili našu púť študovania listu kolosanom a čítali sme tam posledných 12 veršov tej poslednej kapitoly čtvrtej kapitoly. A keby ste si to našli, tak tam čítame v tej čtvrtej kapitole, 12. verši o mužovi, ktorý sa volal epafras. A ja sa priznám, že ten jeho život a to, čo robil a aký bol, vo mne zanechalo nejakú stopu a mnou trošku otraslo alebo ma tak pozbudilo. A najmä ten jeho prístup, ktorý mal voči zboru, ktorý nejakú dobu viedol, hej, voči zboru v Kolosách. A tam v tom texte, teda v tom, tej 4. kapitole, v 12. verši, čítame, že EPAFraz jeden z vás, služobník Ježiša Krista, ktorý ústavične bojuje za vás modlitbami, a teraz si povieme, že o čo bojuje alebo za čo bojuje, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. A keď som o tomto kázal, tak som si povedal, že sa chcem téme príhovornej modlitby venovať ďalej a chcem aj dnešné ráno o tom kázať, aby sme tak aj spoločne a vo väčšom počte a ešte hlbšie pochopili to, prečo je vôbec modlitba a teda prečo je príhovorná modlitba za životy iných tak dôležitá a čo naša modlitba za iných môže dokázať alebo môže spôsobiť v životoch ľudí. Takže toto je taký úvod, prečo vlastne ideme k tomuto veršu. Takže sa môžeme vrátiť naspäť do Efezanom 6.18. A ja by som chcel hovoriť o takých piatich bodoch alebo o piatich veciach, ktoré sú nesmierne dôležité na to, aby sme mohli naplno prežívať každý jeden z nás v našom živote moc prihovornej modlitby. Keď máme otvorený ten text, tak tá prvá vec, ktorá nám tam možno jasne vyskakuje, je, že sa máme modliť v duchu. V preklade je to hneď Jaáté slovo u Pratarrovačke je to trošku neskôr, ale ja si myslím, že to, že sa máme modliť v duchu, je základný pilier modlitby. Modlitba je, musí byť riadená duchom svetým. Na to, aby sme toto vedeli pochopiť, si, ale musíme zodpovedať inú otázku. Ako sa modliť v duchu svetom. O tom nádherne píše apoštol Pavol v rímským v 8. kapitole, kde od 26. verša čítame, takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi, ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie ducha, lebo sa prihovára za svetých tak, ako chce Boh. Duch svätý, ktorý prebýva v kresťanoch, vo veriacich tých, ktorí mu odovzdali svoj život, sa môže vďaka tomu, že nás najlepšie a najdôver, najdôvernejšie pozná za nás prihovárať a zároveň pripájať sa k nám, keď sa modlíme. On, Duch Svetý, preniká do našich modlitieb, tak, že sa modlíme v duchu. Podľa 20. verša Lista Júdu nás Pavol vyzýva, aby sme tento fenomén prežívali a pestovali vo svojich životoch. Tam čítame, že ale vy milovaní budujte sami seba svoju presvetosť vierou, presve, svojou presvetou vierou a modlite sa v duchu svetom. A môžeme povedať, že modlitba v duchu je podľa Božej vôle a Boh nás chce k tomu posilniť a dať nám schopnosti, aby sme sa mohli modliť v duchu, keď mu to dovolíme. Dovolím si tvrdiť, že niektorí kresťania sa milne domnievajú, že modlitba v duchu môže byť len modlitbou v nadpriodzenom dare jazykov, ktorý dáva duch svety. Pretože výzva k modlitbe v duchu je tu pre všetkých. Nie je to pre nejakú Elitu. nie je to pre nejakých, nazvime to, že iba zopar jednotlivcov, ale vidíme v našom texte ve že v každom čase v duchu, proste vo všetkých modlitbách, že je to pre všetkých, pre všetkých, ktorí sa vydali na cestu za pánom Ježišom. Takže je to viac ako rozprávanie v dare jazykov. A v tejto modlitbe v duchu sa dejú dve veci. Prvá vec, duch svety nám hovorí a pripomína, za čo by sme sa mali modliť. Bez ducha svetého sú naše modlitby omedzené našim rozumom a nejakou možno intuíciou alebo našimi zdaniami sa. Ale s duchom svetým, do našich modlitev vstupujú veci, ktoré nie sú z nášho rozumu alebo nie sú výplodom nejakej našej fantázie alebo nášho rozmaru. Keď máme Ducha Svetého, tak tie modlitby, tak sa modlíme za to, čo chce Duch Svetý. A ja verím, že ak naozaj po takom niečom túžime, tak Boh k nám bude hovoriť, či už nám bude pripomínať veci, alebo nám ukáže na základe svojho slova, za čo sa máme modliť, alebo možno cez niekoho nám pripomenie, že toto je veľmi dôležité, aby sme sa modlili. A bude nás viesť v modlitbe duchu. V modlitbách riadených Duchom Svetým budeme myslieť Božím spôsobom a Jeho priania Ciele a motívy sa stánu tými našimi motivami. Takže to je tá prvá vec, čo sa deje, keď sa modlíme v duchu, že nám to pripomína, alebo Duch svätý nám hovorí a pripomína, za čo sa modliť. A druhá vec je, že Duch Svety posilňuje unavené, choré telo a pozdvihuje zahrmutenú dušu. A aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal dnešný, dnešnú bohoslužbu tým textom z Matúša 11.28, kde sme tam čítali, že poďte ku mne všetci a ja vám dám odpočinutie. Myslím, že Boh dáva odpočinutie práve v tom momente, keď sa začneme modliť a keď sa začneme modliť spôsobom, ktorým to On chce. Teda, že sa začneme modliť v duchu. A tento bod by som skončil už len jedným výrokom od Johna Baniana, autora knihy Cesta putnika. A on hovorí, modlitba je úprimné, citlivé a láskyplné vylievanie srdca či duše pred Bohom prostredníctvom Krista v sile a pomoci Ducha Svetého kvôli veciam, ktoré hospodin slúbil alebo sú podľa jeho slova pre dobro cirkvi a spodaním sa vo viere pod Božiu voľu. Ten citát je úžasný, pretože zahrania všetko to, ako by mala naša modlitba, aká by mala byť a čo by nás malo naplňať, keď sa modlíme. Takže prvý bod modlitba v duchu. Ďalším prvkom takéto prihovornej modlitby je to, že modlitba má byť nepretržitá. Hneď prvé tri slova máme napísané v našom texte, že v každom čase. Nádherným príkladom v tomto nám môže byť už prvá cirkev keď to môžeme už tak nazvať, pretože to bolo, lebo to, čo chcem prečítať, je zapísané v Skutkoch v prvej kapitole 14. verši, že všetci títo jednomyselne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Mariou Ježišovou matkou a s jeho bratmi. A je vôbec možné sa vytrvalo a neustále modliť? Je to vôbec možné? Niektorí kivu, že áno. A ja odpoviem možno takou e, trošku inou odpoveďou. Aj áno, aj nie. Samozrejme, nie je to možné, keď si to predstavíme ako neustálý rozhovor a neustála nejaká komunikácia, že my stále rozprávame a rozprávame Pánu Bohu. Pretože je to... Asi väčšina z nás pozná to, že sa musíme sústrediť aj na prácu, ktorú vykonávame, ale takáto nepretržitá modlitba netkvie až tak v artikulácii slov, v tom, čo verbálne hovoríme, ale tkvie v postoji nášho srdca. A znova si pomôžem citátom, ale teraz už nie od Johna Baniana ale od Johna Wesleyho, ktorý povedal túto myšlenku o sebe, ale hovorí ju v tretej osobe. Jeho srdce sa neustále dvíha k Bohu vždy a všade. V tom mu žiadny človek ani žiadna vec nikdy nezabrání a už vôbec ho nevyrúši. Jeho srdce je s Pánom, či je v práci, vo voľnom čase, či pri rozhovore. Boh je vo všetkých jeho myšlienkach, či si ľahne alebo vstáva. Stále s ním chodí a upiera na neho lásky plný pohľad v svojej mysle. A všade vidí neviditeľného, teda pána Boha. A z tohto vidíme, ale aj Apoštol Pavol nás k tomu vyzýva v našom texte a aj príklad prvej cirkvy nás k tomu vyzýva alebo pozbudzuje, že život nepretržitej modlitby je možný a že naozaj sú ľudia, ktorí ho žijú možno asi štatisticky, neviem, či by som sa mal teraz spýtať, kto áno, kto nie, ale ten text nás vyzýva, aby sme pochopili, že tento život nie je iba takisto pre niektorých, nie je iba pre vyvolených, ale je pre všetkých, ktorí majú Pána Ježiša vo svojom srdci. Nepretržitá modlitba je Božou vôľou pre každého kresťana bez výnimky. A má to byť súčasťou môjho života a môžem to robiť, ale takisto to má byť súčasťou života každého jedného z nás, bratia a sestry. to nie je len nejaký vzdialený cieľ, ktorý niekto má a ja som počul o človeku, ktorý ho má, ale môžem ho mať aj ja vo svojom živote a môžem ho prežívať, či som na materskej, či som v práci, či kopem na záhradke, študujem, betonujem, čokoľvek, čo robím, mám neustále viesť vnútorný rozhovor s Bohom. A možno si niektorí spomínate, keď som kázal pred dvomi mesiacmi, v nedeľu ráno, už je to pár týždňov, ale hovorili sme o tom, že máme hľadať a myslieť na to, čo je hore. To bolo na základe textu s Kolosanom. A ja si myslím, že práve toto nám môže v tej nepretržitej modlitbe veľmi pomôcť, keď budeme hľadať a myslieť na to, čo je hore. Keď tam máme svoj poklad, ktorý hľadáme a po ktorom túžime, na ktorý stále myslíme a to premení aj naše modlitby na modlitby, ktoré sú nepretržité. Dovoľme modlitbe, aby sa stala našou prvou odpovedou a nie poslednou možnosťou. Ďalej v našom texte pokračujeme proste vo všetkých modlitbách a prozbách. To je bod tri, rozmanitá modlitba alebo rôznorodá modlitba. To slovo, ktoré v grečtine je použité na ten výraz všetkých, vo všetkých, keď dobre viem, tak by to malo byť slovo pases, má význam ako všetkými spôsobmi alebo rôznymi spôsobmi, rôznymi druhmi. Takže vo všetkých, alebo proste všetkými spôsobmi, rôznymi druhmi v modlitbách a prozbách. A, a poštol Pavol to ešte trošku do, dovysvetľováva podľa mňa v prvom liste Timoteovi 2.1, kde čítame, že predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby vďaky za všetkých. Rozmanitosť modlitby vyplýva z toho, čo sme sa v podstate dozvedeli v predchádzajúcom bode o tej neprestajnej modlitbe a nepretržitej modlitbe a ono to v podstate veľmi spolu súvisí a v niektoré veci budem aj opakovať, keď sa neustále modlíme, tak rôzne životné situácie a okolnosti, s ktorými sa stretávame, vyžadujú rôzne druhy modlitieb. Prozba o silu odolať pokušeniu, prozba o múdrosť, o schopnosť povedať tie správne slova, o sebaovládanie v niektorých situáciách, o ochranu druhých, o duchovný rast, o moc, alebo múdrosť, ako zvestovať evangelium a tak ďalej a tak ďalej. V bežných životných situáciách sa stretáme s mnohými ako keby variantami alebo rôznymi situáciami, ako sa modliť. Nie je iba jedna modlitba a táto je na všetko. Naše modlitby nemajú byť okresané len na poďakovanie sa za jedlo, alebo len, že Ráno alebo len večer. Takáto rozmanitá modlitba je mocou a silou pre nás do každej situácie a zároveň môže byť obrovským povzbudením pre ľudí v mojom okolí alebo vo vašom okolí a aj svedectvom pre neveriacich, že naozaj nám záleží na tom, aby každý náš krok bol vedený Bohom keď sme možno v situácii, kedy sme s neveriacimi ľuďmi a nám je prirodzené možno doma sa modliť a v tej situácii nie, ale ak povieme, že prepačte, ja sa chcem pomodliť za to, čo sa deje, môže toto byť svedectvom pre ľudí v našom okolí. V našom texte sa ďalej píše, bdejte so všetkou vytrvalosťou. To je štvrtý bod. A to je vytrvalá modlitba. Mnohí z nás alebo z vás poznajú časť Biblie, keď Mojžiš vedie izraelský ľud z Egypta do zasľubenej zeme cez púšť. A v knihe Exodus v 17. kapitole je opísaná udalosť, keď Mojžiš stojí na vrchole nejakého pahorku alebo nejakej skaly a má dvihnuté ruky k nebu a prihovára sa za izraelský ľud, ktorý dole pod ním v údolí bojoval s Amalekmi. Kým držal môžiš ruky zdvihnuté, Izrael vyťazil. Keď mu začali ruky chabnúť, tak Izrael začal prehrávať. Nech robil čokoľvek, tak únava a gravitácia ťahala jeho ruky dole, a to znamenalo pre Izrael porážku. Avšak v istom momente pribehli k nemu chúr a jeho brat aaron, ktorí mu podopreli ruky a tak ich mal Mojžiš dvihnuté až do momentu, kedy bol ten národ a Malajkov porazený. Nebolo to 5 minút, nebolo to ani 10 minút, bolo to dlho. A celý čas mal zodvíhnuté ruky. A čo, sa z tejto situácii, čo si z tejto situácie môžeme vziať je, že vytrvalá modlitba má moc. Neznamená to, že keď sa budem, alebo budeme viac modliť, tak nás Boh skôr alebo lepšie vypočuje. Nejde tu o záslužníckú činnosť. To Majme na pamäti, že keď sa budeme viac modliť, tu nejde o zaslužnickú činnosť, že sme si to zaslúžili. Skôr sa vo svojej zvrchovanosti Boh rozhodne, že bude podporovať vytrvalosť v modlitbe a odpovie na ňu, aby bol oslavený. A tá odpoveď je v jeho rukách. A k takémuto pestovaniu vytrvalosti nás vedie aj Pán Ježiš, ktorý sa vo svojom vyučovaní, stále vracal k tomuto, že máme byť vytrvalí. Napomína učeníkov v gecemánskej záhrade, keď zaspali a nemodlili sa. Tam píše, že bdejte a modlite sa, ten Marek 14.38, bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. A predtým v kázni na vrchu hovorí Matúš 7.7, proste a dostanete hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Vidíme, že pán Ježiš ako keby v tomto texte stupňuje tú intenzitu modlitby. Máme prosiť, čo je žiadosť o pomoc v núdzi. Ale nielen to, máme hľadať, čo je prozba spojená s nejakou aktivitou našou, fyzickou. Ale nielen to, máme klopať, a čo zahraňuje aj prozbu, aj hľadanie do a dáva tomu celému podtón vytrvalosti. Takže vo svetle toho by sme ten verš mohli povedať aj ako vytrvalo proste a dostanete, vytrvalo hľadajte a nájdete, vytrvalo klopte a otvorí sa vám. A práve na takúto vytrvalosť a možno až neodbytnosť myslí Apoštol Pavol práve v našom texte. Ale stále majme na pamäti, nejde tu o nič zaslužnické. Boh je ten zvrchovaný, ktorý o tom rozhoduje. Brat, sestra, modlíme sa s takouto biblickou vytrvalosťou za svoje rodiny. Modlíme sa s takouto vytrvalosťou za tento zbor? Alebo sú jednotlivci skupiny v mojom okolí, kvôli ktorým dvíham svoje duchovné ruky, tak ako Mojžiš v modlitbe, do výšin a držím ich dvihnuté vo vytrvalej modlitbe? Mali by sme sa takto vytrvalo modliť ak to nie je v našich životoch. A dostávame sa k poslednému piatému bodu. V našom texte sa ďalej píše, že za všetkých svetých. Teda proste, alebo modlite sa za všetkých svetých. A tu sme pri tom, čo je vlastne celá téma našej kázne, a to je prihovorná modlitba alebo modlitba, ktorá sa prihovára. Ako, si, ako asi dobre vieme, tak označenie všetci svetí v Novej zmluve sa vzťahuje na kresťanov, veriacich, tých, ktorí odozdali Pánovi Ježišovi svoj život. Existuje celá rada dobrých a prospešných prozieb, ktoré by sme mali predkladať hospodinovi, ale svetí, veriaci majú mať v našich modlitbách špeciálne miesto a priestor. A keď sa pozrieme na ďalšie dva verše v tom liste Efeským 6. kapitola, verše 19 až 20, tak tam sa píše, že Apoštol využíva príležitosť na to, aby prosil o modlitby aj za seba ten koniec teda toho 18. verša za všetkých svetých, aj za mňa, aby mi bolo dané práve slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajamstvo Evanielia, ktorého výslancom som v okovách a slobodne ho oslavoval, ako som povinný. Bolo, pre... bolo to preto, pretože Pavol vedel, čoho všetkého sú modlitby iných za neho a za jeho službu schopné a koľko modlitby jeho bratov a sestry vrúcne, úprimné a všetky tie štyri body, ktoré už boli povedané modlitby, body modlitby, že čoho sú schopné a čo môžu vykonať v jeho živote. Prihovorné modlitby prinašajú pre život iných moc milosť, silu, pomoc do rôznych situácií a okolností a čo je možno najdôležitejšie, prinášajú premenu srdc, tvrdých kamenných srdc na mesité, ktoré sa stanú tými, ktoré budú hľadať Božú tvár. Takže ak chceme hovoriť o príhovornej modlitbe, tak táto modlitba musí obsahovať týchto pečastí. V duchu, v duchu svetom, v každom čase, nepretržite, proste vo všetkých modlitbách, rozmanito a prozbách, pritom dejte so všetkou vytrvalosťou, vytrvalo a prozbou za všetkých svetých. To je príhovorne. Tak k tomuto nás písmo vyzýva, a ja by som chcel ešte v pár vetách povedať možno tak prakticky, čo by nám, možno práve tebe, mohlo pomôcť tak, v takomto prístupe, v takomto nastavení k modlitbe. Možno pre niekoho to môžu byť veci, ktoré bežne robí a sú samozrejmosťou, ale niekomu to môže pomôcť a nejakým spôsobom ho pri tejto výzve, ktorá dnes ráno je predkladaná pred nás, ho môže nasmerovať. A ja spomeniem päť veci, a možno niekomu napadne ešte ďalších päť, alebo aj viac, uh, ale v krátkosti by som sa ich dotkol. Tá prvá vec, ktorú si myslím, že je pri modlitbe dôležitá, je čas. Na takúto prihovornú modlitbu, ale všeobecne na modlitbu, je dôležité si vyhradiť svoj najlepší čas. Nenechať to... Na moment, keď si ľahnem do postele, keď som zničený po celom dni a pri druhej vete zaspím a sa tvárim o, že ja sa vytrvalo modlím, lebo sa modlím celú noc a až ráno poviem amen. Toto si myslím, že takto nefunguje. Pre niekoho to môže byť ráno, pre niekoho počas dňa, počas obedu alebo keď šoferuje, ale je dôležité si vyhradiť na modlitbu čas. Miesto, je druhý bod... Niekde, kde nás nebude nikto a nič vyrušovať a možno rozpríľovať, aby sme sa vedeli na tú modlitbu sústrediť. Možno niekto rád sa prechádza v prírode, niekto si len sadne na lavičku a sedí, ale to miesto je veľmi dôležité. Pre niekoho môže byť veľmi dôležité aj to, či stojí, alebo sedí, alebo možno slovami žalmista, také leží na tvári pred hospodinom alebo kľačí, a to by sme mohli nazvať nejakou pozíciou tela. To je tretí bod. Rovnako pre niekoho môže byť rozpiliúce, že má, ja neviem, špinavé tričko, lebo Satan rád využije takéto drobnosti, čo nám vadia, ja neviem, neutretý prach alebo nejaká smietka niekde a rozbije celé to naše nastavenie. A preto je dôležitá aj príprava na čas modlitby. Príprava je štvrtý bod. A množstvo ľudí používa aj nejaké možno modlitebné zoznamy, ktoré im pomáhajú v tom, aby sa modlili za konkrétnych ľudí, konkrétne okolnosti a pripomínali im veci, za čo mysli, na, na čo myslieť. Všetky tieto veci, čas, miesto, pozícia, príprava, modlitebný zoznam a ďalšie možno, vyžadujú jednu veľmi dôležitú vec a tou je práca. Modlitba je poriadna práca duše, ktorá miluje Ježiša Krista. A k tomu nás vyzýva aj náš text, ktorý nás volá do práce. Nemôžeme čakať, až sa na modlitbu budeme cítiť, pretože sa k nej nikdy nedostaneme. A vždy Satan nám ukáže niečo lepšie, niečo krajšie. Niečo, do čoho môžeme teraz investovať čas, lebo o 5 minút na to už nebude čas. A z toho nášho nastavenia, že sa chcem modliť, veľmi rýchlo ujdeme. Takže modlitba je práca. A jedna veľmi dôležitá vec, ktorú som náročky nespomenul na začiatok, keď sme sa len k tomu textu dostali, je, že kontext nášho textu je o duchovnom boji. A tým modlitba naozaj je, je to boj. Vidíme tam, že Apoštol Pavol hovorí o tom, čo si má zobrať bojovník Ježiša Krista, čo má mať oblečené. A hneď ako toto skončí, hovorí o modlitbe. Modlitba je boj ak sa chceme stať církvou modlitby, a ja verím, že potom každý jeden z nás túži, ak sa chceme stať církvou modlitby, ak sa chceme stať mužmi a ženami modlitby, práca a boj sú dve slova, ktoré musia byť v našich mysliach stále. A nech nám dá pán Boh milosť k tomuto pochopiť ešte viac a a nielen skončiť pri tom, že si niečo uvedomím dnešné ráno, ale že budem alebo budeme robiť aj konkrétne kroky v živote, aby sme sa posunuli ďalej v poznaní takejto modlitby. V duchu nepretržite, rozmanito, vytrvalo, príhovorne, aby ste sa, to je slovami apoštola pahla s kolosanom, stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou voľou.